0: Quoi, Robert? Quoi, Alexis? Ça va bien? Oui, toi? Hey, il fait beau. Oui. Aujourd'hui, on a une émission One Dat. Toute One Dot? Ben oui, Sandrine Massé dans la mais deuxième partie. avec
1: un One Dat particulier, oui. j'ai très hâte qu'on lui parle, ça s'en vient dans la seconde.
0: Dans la seconde, mais à la deuxième partie, on va avoir aussi de l'auteur, compositrice, interprète, Sandrine Massé. Donc, notre premier invité, Georges
1: Sioui. Quoi, M. Sioui? Quoi, quoi?
2: Comment ça va? Si... Ben, bonjour
1: oui. à vous. Moi, je ne vous connais pas, mais on va régler tout de suite les affaires de famille. Encore oui. une fois, cette émission-là, ça revient constamment. Vous êtes parent, vous, avec Alexis Wawonolowat.
2: Oui, c'est le, le fils de ma, de ma très chère cousine, Christine.
1: Eh oui! <rire> Il y a, parce qu'il y a un invité oui. sur deux à cette émission-là qui est parent <rire> non,
2: ah qu est oui, ça arrive souvent chez nous ça arrive souvent chez nous on parent avec tout le monde dans notre monde, notre monde indien, notre monde amérindien
1: Monsieur c. oui, je suis absolument ravi de vous rencontrer même par téléphone vos livres sont extraordinaires « Les Hurons-Wandat, l'héritage du cercle » j'ai adoré ce livre-là ah, « Les euh, Tenonois » aussi, c'est très bon mais pour une histoire amérindienne ça met les pendules à l'heure et c'est extrêmement intéressant. Moi, je ne suis pas plus connaisseur qu'il faut du domaine des Autochtones. Mes premières connaissances viennent de Serge Bouchard, comme, comme beaucoup de gens. Euh, oui. Mais là, vous m'avez oui. appris un tas de trucs. Vous êtes vous-même Wendat. On va commencer avec ça. Vous êtes plein de diplômes, oui. on ne boquera pas là-dedans. Vous êtes bien oui. instruit <rire> et vous écrivez <rire> merveilleusement bien. Vous êtes non, Wendat, oui. mais parlez-nous de ce, ce nom Wendat. L'origine est particulièrement intéressant.
2: Oui, là, je parle avec M. Blondin, n'est-ce pas? Oui, oui, M. oui. M. Ouais, M. oui. M. Ça, ça me fait beaucoup plaisir, M. Blondin. Ah, Alors, le nom Wanda, euh, ça réfère à une situation géographique. Euh, on, on, on était dans une île où on avait de l'eau partout autour, autour de nous autres. On était entre la Baie-Georgienne, ça, c'est là principal pays des Wandak. On avait des extensions au Québec aussi, mais le, le, le mot Wanda la Huronie comme l'ont appelé les Français, situé au nord de Toronto, entre la baie Georgienne, la baie, baie Machedache, puis le lac Huron, on avait de l'eau de tous les côtés, sur tous les bords, et puis euh, seulement une, une partie marécageuse au sud-ouest. Alors, ça réfère à notre situation géographique Wanda et puis je réfère aussi à notre mythe, notre histoire de la création. On a été supposément les premiers à être créés. On est des nationalistes comme tout le monde. Ouais,
1: ben ça, des là. Des... Hein? <rire>
2: <rire> Créé sur la grande île, M. Blondin, la grande île sur le dos de la tortue. Alors les Wanda ont eu le privilège d'être les premiers à occuper. Alors, est... On n'est pas obligé de croire à ça, mais de toute façon, c'est telle l'histoire qu'on...
1: Oui, pour pour ouais, mais pour je vais tôt, vous tellement. en parler un peu, moi, du symbole de la tortue, parce que chez les Autochtones, mmh. on a beaucoup ce symbole de la tortue, mais je connais assez mmh. bien l'histoire et la culture des Maoris, et c'est aussi mmh. une tortue chez eux, et c'est loin d'ici, là. Alors,
2: vous m'apprenez quoi intéressant Oui, c'est très loin d'ici, puis la tortue est encore là.
1: Oui, hein? oui, ouais, elle, elle est toujours là. Mmh. Elle plus importante ah, alors... qu'on pense, la tortue. Donc, ah oui. c'est comme la fable, il ne faut pas aller trop vite, c'est pas comme le lièvre. Hein? <rire> mais dans votre, vous parlez dans votre livre, mais je voudrais qu'on parle de ça comme historien parce que vous, vous êtes quand même un, un académicien, vous êtes un universitaire. Oui. Les règles oui. qui devraient s'appliquer à l'histoire des autochtones, ça, ça changerait bien des choses si on appliquait ces règles de Parlez-nous-en un peu.
2: Oui, ça changerait fondamentalement toute notre idée de la civilisation parce que c'est basé sur le cercle et le cercle c'est le domaine de la femme Alors, la femme est toujours au centre de sa communauté de sa famille, de sa nation de son monde ça ne veut pas dire qu'elle qu domine l'homme pas du tout, ça veut dire qu'il y a une complémentarité qui est reconnue au niveau de la nature c'est une, une idée trop naturelle à tout le monde que, que, la, que la vie est un cercle la vie quand on est capable de réaliser de se comprendre que tous les êtres sont parents ensemble, qu'ils sont tous interdépendants et interdépendantes. Euh, ça va beaucoup mieux pour créer une société où il n'y a pas de, de, de racisme ou très peu, pas de sexisme ou très peu, pas d'âgisme non plus. Tout le monde est reconnu à sa juste valeur pour les, les dons qu'il qu et elle possède pour sa contribution possible à la société. C'est une idée très, très diffé différente, mais une idée qui a été, quand même, M. Blondin, celle de tous les peuples à l'origine, on a tous été des penseurs circulaires et matricentriques. Certains d'entre nous, surtout les, les, les gens qu'on appelle aujourd'hui les occidentaux, ont été amenés à évoluer loin de ça, de plus en plus loin, et puis on est devenu des penseurs linéaires. Alors, linéaire, c'est une, une façon facile de, de comprendre la différence en, entre les deux civilisations, l'une euh, est circulaire, l'autre est linéaire. C'est
0: Alexis euh, ici, au micro. Euh, dans le monde actuel, là, il y a tout un mouvement qu'on appelle l'autochtonisation des universités, des lieux d'études tout ça. Donc, c'est beaucoup plus présent, comme vous avez enseigné à l'Université de Saskatchewan, c'est beaucoup plus, plus présent dans le Canada anglais qu'au Québec. Euh, il y a cette mm. mentalité-là de justement prendre les savoirs, comme l'idée du cercle, l'idée de, 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 de la responsabilité envers les sept prochaines générations, la, la, cette haute forme, c est, c est, c est, c est, cette non-hierarchie-là qu'on peut avoir chez les sociétés autochtones, puis d'intégrer ces principes-là philosophiques dans les universités. Et d'un côté, bon, ben moi, je trouve que c'est quand même très intéressant, puis on devrait avoir ces approches-là aussi avec le droit, mais on a beaucoup, beaucoup d'universitaires qui viennent dire que on tasse la science des universités en faisant ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'on
2: qu pense la science des universités? Que c'est qu
0: dangereux, euh, qu'on on, oui, bon... apporte des principes mystiques dans les universités, donc euh, c'est une approche non scientifique.
2: Ah, c'est euh, assez facile de, de répondre à ça, Alexis. Bonjour, euh, je, je te salue, je, te, je, te, je salue ma, ma chère euh, cousine Christine.
1: Que, bon, encore les affaires de famille. Je vais transmettre les, so <rire> les salutations à ma mère.
2: C'est parce que j'ai quasiment jamais l'occasion de lui parler. C'est pour ça que je, je te demande de le faire à mon nom. Je te remercie beaucoup, Alexis. Bon, pour en, en tenir à notre sujet, c'est euh, <coughs> Comme je dis, je pense assez facile de répondre à cette objection-là. Si on regarde les sociétés qui ont été, qui ont été balancées, équilibrées, où, on, encore une fois, on n'a pas... On est, elles étaient presque exemptes de racisme, de sexisme, de tous les, les mots qui sont à, à la base de, de, de tous les autres mots dans nos sociétés. Alors, si on regarde ces sociétés-là, on peut reconnaître qu'elles n'étaient pas atteintes par, par ces mêmes euh, pléos, ces mêmes calamités telles que la violence entre, contre les femmes, la violence contre les enfants, contre les vieillards. C'est-à-dire que les vieillards non plus, il n'y a pas de mots pour dire ça dans les langues autochtones. On dit un homme grand, une femme grande... Chayo disent les cris, Chayno disent les Inu. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça, c'est que ces sociétés-là étaient libres ces fléaux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'un universitaire, un académicien de la société, disons, générale, universelle, peut dire contre ou peut amener les. Quels arguments réels peuvent amener contre ce, cette évidence-là. Si, euh, si, si c'est notre but, comme académiciens, comme gens de tous les jours, de créer des sociétés qui sont exemptes de ces fléaux, euh, qui sont en train de détruire nos, nos sociétés, pas seulement Tecton. Mais euh, si on est, si est d'accord là-dessus, on, on, on tend une oreille beaucoup plus attentive et respectueuse vis-à-vis -vis des philosophies autochtones. On, on arrête de voir ça comme de la pseudo-science et on crée on, on un domaine d'études de façon très sérieuse parce que si on, si on veut comprendre les idées sociales, les idées politiques des peuples autochtones, il faut créer un champ d'études. Ça mérite cette, cette, ce niveau d'attention. Alors, on le fait un peu plus dans l'Ouest, comme, comme vous dites, Alexis. Oui. Et euh, J'ai eu, le, comme vous savez, le, le, le bonheur de, de, de travailler dans ce Saskatchewan mais en Colombie-Britannique. Et euh, effectu, effectivement, on, on porte beaucoup plus d'attention à ça. Mais euh, aussi en même temps, comme vous le dites bien, euh, il y a aussi beaucoup plus d'opposition à l'accession par les communautés autochtones, les cultures autochtones au statut de, 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 de société méritant l'attention normale qu'on qu porte, qu'on donne à des sociétés qui présentent une philosophie différente, que ce soit africaine, asiatique, de quelques parties du qu monde qu'on veille. Toutes les sociétés ont, sont reconnues, doivent être reconnues comme possédant des, des dons, des, des, des choses qui peuvent venir enrichir et sécuriser notre société mondiale. Qui peuvent...
0: Parce que comme vous l'avez dit, le génie des, 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 des peuples autochtones, c'est d'avoir vu le monde un peu dans le cercle, que tout est relié. Les, les sciences climatiques sont en train de nous prouver on avait bien raison à cet égard.
2: – Absolument, absolument. Tout, euh, au départ, il y avait une assurance absolue de la part des deux civilisations en présence de leur supériorité. Alors ça, ça, ça vaut aussi pour, pour les sociétés autochtones. Nous savons très bien que les sociétés non autochtones se pensaient extrêmement supérieures aux, aux sociétés autochtones. Mais l'inverse est vrai aussi. Les sociétés autochtones avaient une très haute opinion d'elles-mêmes de, et de leur supériorité quand on en vient.
1: Mais Quand, quand oui, on est oui, conscient, M. Sioui, d'être supérieur aux autres, ça donne parfois des livres d'histoire qui sont très contestables. Les gens de ma génération, quand on nous parlait des Indiens à l'époque, pour ne pas dire les sauvages, on a appris des choses que, que maintenant on s'aperçoit que c'était complètement faux. Euh, S'il y a une personne à qui je peux demander de faire une critique de ces vieux livres d'histoire, c'est bien vous, M. Sioui. <rires> Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Et, euh, très jeune dans, dans ma carrière scolaire, mon, mon père et ma mère, qui étaient deux tra one euh, traditionnels, euh, m'ont dit, j'ai euh, m'ont fait entendre, comprendre que ne fallait pas ajouter foi à ce qu'on nous montrait, qu ce qu'on nous enseignait dans l'école, la petite école, mais qu'il fallait, euh, tout en gardant un respect euh, fondamental pour les gens, les institutions de, qui, qui, qui n'étaient pas de notre culture. Mais il fallait quand même contester, puis il ne fallait pas croire ce qu'on nous enseignait. Il fallait euh, un jour, comme m'a dit mon père, un jour tu, tu, tu écriras d'autres livres. Alors, plusieurs années après, j'ai montré les premiers de mon, de, mon, de mon écriture comme historien académique à mon père, et puis il s'est rappelé de, ce, de cette, cette leçon que lui-même m'avait donnée ou m'avait faite quand j'avais à peine 5, 5 ans, 6 ans. Georges,
0: on, on va prendre une petite pause, on revient euh, tout de suite. Mmh.
2: Très bien, merci beaucoup. à tout à
3: l'heure So far from home I can... Leave now. I have to let it go. I have to get it out. I felt the wind. Yes, I heard him. I'll go where I wanna to go. I'll be who I want to
0: Nous entendions Mikon Nikwe Ottawa avec Nitei Amin Ewin.
1: Un honneur de recevoir aujourd'hui Georges Siwi. Oui. C'est comme le cercle autochtone, sa, sa vie, ses compétences. Il est historien, activiste, poète, essayiste, chansonnier. On fait le tour de, 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 des préoccupations et des, des expressions humaines avec lui. Rebonjour, M. Siwi. bienvenue
2: avec nous. Merci, M. Blondin. C'est un grand plaisir. Je
1: voudrais, voudrais vous relancer avec une phrase que j'ai prise dans je ne sais plus lequel de vos livres. Ça n'a pas d'importance. C'est la phrase qui compte. L'Amérique, mmh. la maladie a eu raison du diable. Parlez-moi de ça
2: un peu. Ah, merci. C'est une belle question, comme toutes les autres. Alors, l'Amérique, il euh, euh, faut aussi se référer au matricentrisme, comme on l'a fait un peu antérieurement des euh, missionnaires qui, euh, qui avaient pour but de, de transformer nos sociétés, de les évangéliser, de les, de les changer du, complètement, euh, étaient très choqués quand ils ont vu, quand ils ont connu le pouvoir qu'avaient les femmes dans nos sociétés. Alors surtout dans les sociétés euh, sédentaires comme les, les Iroquois, c'est-à-dire les Haudenosaunee, les Wanda c'était plus c'était plus évident mais c'était le même cas dans chez toutes les nations on était tous des gens matricentriques des penseurs circulaires Alors, ils ont, pour eux quand ils ont vu l'importance qu'avait la pensée des femmes et la place des femmes dans nos sociétés ils ont ils ont dit ils, ils ont réflé réfléchi dessus ils ont dit que c'était l'évidence que le diable lui-même était au contrôle dans, le, dans nos sociétés, en Amérique en général.
1: Alors, et, et, et le diable était blanc, hein, je suppose.
2: Le diable était blanc, et puis, <rire> <rire> mais euh, il, était, il était aussi indien parce que, parce que le, le diable était celui qui, euh, qui selon eux, nous écoutait puis, obéissait à, à, nos, à nos, nos diables nos diableries, on peut dire, nos, nos idées euh, diaboliques et puis, euh, qui faisaient que nos cérémonies étaient souvent euh, efficaces pour traiter nos maux, nos maladies, et qu'ils voyaient dans cela l'évidence que c'était le démon qui était en, en contrôle ici. Alors, euh, étant donné que la grande majorité des populations autochtones ont été détruites, par le fait des maladies des maladies venues de l'Europe et de, de l'Asie. On a on a dit euh, tant mieux. C'est ce qu'elle veut le grand esprit, c'est ce que Dieu veut, euh, que, que le, le diable lui-même se soit chargé de, de faire disparaître de mettre un contrôle à l'existence de ces gens-là. Et euh, quand on a vu qu'ils avaient disparu, qu'ils disparaissaient, qu'ils s'éteignaient à grande vitesse, euh, on a dit, bon, heureusement, c'est le diable qui a... Qui a <coughs> Monsieur, ça, un...
1: c'est oui, c'est super intéressant, mais je voudrais qu'on laisse le passer qui vous est cher comme historien, et qu'on revienne à l'époque contemporaine à maintenant, à quoi il ressemble ce diable-là maintenant?
2: Aujourd'hui, ce diable-là, on lui donne une autre couleur. On, on voit bien que le respect, l'amour des Amérindiens, des Autochtones, pour la nature, pour la vie, euh, c'est quelque chose qu'on a appris à voir avec beaucoup de de, de respect, beaucoup d'amour aussi, parce que on est en train de perdre de façon assez rapide, même vertigineuse, notre capacité de, de survie comme, comme humain. On est en train de, de détruire tout ce qui rend notre vie possible. Alors on a changé d'optique et on et la supériorité dont on parlait tantôt, dont on était certain en tant qu'Européens. Aujourd'hui, on, on met du côté amérindien cette, cette supériorité. On, on s'est rendu à l'évidence qu'il y a beaucoup plus de pouvoir de survie dans la pensée euh, naturelle, ou autochtone ou circulaire. Alors, euh, le, diable, le diable a changé de couleur. Comme, comme vous me permettez de le faire par votre question, qui est très bonne monsieur blondet.
0: Mais euh, cette supériorité là, oui. justement, c'est pas encore un peu le problème parce que le monde européen, le, le monde eurocentrique, euh, l'Occident comme on dit, a encore cette vision là comme étant la, 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 la civilisation supérieure et refuse à bien, bien bien des égards comme on en a parlé un petit peu euh, plus tôt. Il y a des débats par rapport à l'autochtonisation dans un, nos universités. Moi, comme juriste, je rêve de voir les principes du cercle, les principes des sept prochaines générations, les principes du fait qu'on appartienne à la Terre, être inscrits dans la Constitution, dans une future Constitution qui pourrait justement être bénéfique pour tout le monde. Mais euh, quand je parle de tout ça, je suis vu quasiment comme un radical.
2: Oui, puis j'en profite pour vous, vous féliciter pour vos accomplissements au nom de nos nations Alexis, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Vous œuvrez vous, vous dans, un, dans un domaine, dans une société où vous vous sentez souvent seul et solitaire. Et puis, en effet. C'est ça. Mais je, mais je pense qu'il faut mettre de notre confiance dans l'évolution quand même des jeunes des jeunes générations. C'est absolument plus que celle que moi j'ai connue quand il y a à peu près 60 ans mm -hmm. euh, ça a évolué beaucoup beaucoup et puis euh, le fait où il y a beaucoup de, de gens qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres continents c'est c'est un c'est un plus pour nous autres. c'est des gens qui euh, qui ont eu des expériences de vie de guerre de difficultés qui leur permettent de voir que les gens d'ici, à, com à commencer par les autochtones, ont une valeur euh, comme personne, comme peuple aussi. Alors, ils n'ont pas été habitués à ing ingérer ou à intérioriser les, les, les mythes, les, les préjugés à notre endroit, comme les gens de vieilles souches qui sont ici au Canada.
1: Monsieur Sioui, j'aurais de... une question spéciale à vous poser. Je montre oui. ce, que, ce que vous avez contre la Grèce. Je m'explique. Je m'explique. C'est que vous dites que les origines de la démocratie moderne, ça vient, c'est de son des racines autochtones. Ce pas la Grèce.
2: Oui. Oh, merci pour cette raison, pour cette question aussi, M. Blondin. Dans ce livre, mon dernier livre que j'ai écrit en anglais, qui est euh, que, dont le titre est un peu difficile, c'est « Ea en français, la racine autochtone de la démocratie moderne. C'est ça. Alors, je me réfère à la Grèce, M. Blondin, comme, euh, oui, c'est-à-dire un pays où euh, la, la démocratie a euh, été d'abord nommée comme telle, mais si je regarde ça avec des yeux modernes, aujourd'hui, euh, je vois que ce qui était digne d'entrer dans cette société-là ou d'être être, démocratisé, c'était seulement d'avoir les hommes. Les femmes n'avaient pas de part à cette démocratie. Il y avait beaucoup de classes sociales, d'esclaves aussi, qui n'étaient pas comptées comme humains à part entière. Il y avait beaucoup de surclasses. Alors, tous les barbares, c'était euh, des gens qui n'étaient pas considérables pour euh, devenir des démocraties ou pour être euh, protégés ou
0: euh, J'entendais aussi une entrevue de Serge Bouchard qui disait que les Grecs étaient quand même très pédophiles aussi.
2: Euh, oui, ben ça, c'est oui, quelque chose qui, qui les marquait aussi. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Les, euh, les dieux les grecs étaient souvent des gens qui, qui avaient une, une certaine, on peut supposer une certaine euh, une certaine animosité envers les femmes, ou une certaine peur des femmes, peut-être, qui faisait qu'ils qu choisissaient souvent d'avoir leur, leur vie intime, leur vie sexuelle avec des jeunes hommes qu'ils appelaient des éphèbes. Et, euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui n'est pas condamnable en soi, comme on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se distinguent au niveau sexuel de, tout, de tous les autres. Il de, de plus en plus de catégories de, de gens qui se définissent sexuellement d'une certaine façon et puis euh, qui reçoivent de plus en plus de... Le, le respect de toute la société pour euh, leur choix pour euh, non seulement leur choix mais leur propre nature.
1: On a beaucoup -à, à apprendre, on a beaucoup à apprendre de la philosophie des philosophes grecs mais pas tout ce qu'ils ont fait pour autant. Hein, on s'est amélioré <rire> un peu. Moi, c'était un plaisir de vous rencontrer monsieur Cewi oui, et de lire vos livres aussi surtout. Extraordinaire. Bravo.
2: Mmh. Merci beaucoup ça, ça réchauffe mon cœur. Merci beaucoup. Que que... Pas toujours évident. <rire> Niawa, yeah, oui, ouais, c'est ça. Yeah, ouais. Je vous embrasse tous les deux, toutes, toutes vos familles aussi, je vous aime beaucoup. Merci, au revoir. Merci que Claire aussi. Merci beaucoup à toute, toute votre équipe.
0: Merci d'avoir participé à notre émission. Au plaisir. Très intéressant, notre
1: invité, ces hein, euh, livres. Formidable, de... mais il faut lire les livres de Georges Sioui, ça vaut vraiment la peine.
0: Donc, on se répète, euh, pour une auto-histoire amérindienne, Ethan Noah, Racine autochtone de la démocratie moderne, et les Hurons Win Wendat, L'héritage du cercle. Extraordinaire. Les trois livres euh, 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 devraient être dans les écoles de philosophie, les écoles de, de politique appliquée,
1: aussi. D'histoire aussi. D'histoire. Georges Sioui. Et de droit. Écoutez, Koué, bonjour, avec Alexis wawan et Robert Blondin. Des belles nouvelles cette semaine. Une en particulier qui me réjouit, mais qui devrait te réjouir aussi, c'est ces bourses d'études, hein? deux bourses de 10 000 remises mm -hmm. en trois versements égaux là, pour des Autochtones qui voudraient étudier en communication. Je trouve ça formidable.
0: Oui, c'est important qu'on puisse avoir notre place dans les médias. Donc, euh... On a ici notre émission, mais je pense que plus qu'il va y avoir d'Autochtones dans le plus de médias possible, on va avoir une euh, une réalité qui va être mieux exprimée, puis euh, mieux ressentie, mieux expliquée à, à, à tous. Donc, euh, c'est
1: une bonne nouvelle. Ils vont aussi avoir des stages à Radio-Canada. Mm -hmm. Si Radio-Canada ne veut pas, on va les prendre, nous autres. Ah ben oui, mais c'est important que Radio-Canada fasse ça,
0: c'est sa, sa mission de société d'État, mais j'espère que les, euh, les organismes de presse privés vont aussi participer puis prendre des Autochtones comme journalistes. Ils sont moins,
1: ils sont moins rapides un peu pour faire ça. Hein? Un petit peu moins, mais bon, ouais, on va ça. voir. Un nouveau juge de la Cour suprême, euh, Maître bawana mm -hmm. euh, l'avocat autochtone siégera au conseil
0: consultatif, t'en penses quoi? Ben, il est, est plus que temps qu'on aille un autochtone qui soit à la Cour suprême pour encore là partager nos perspectives, avoir une autre façon de voir les choses. Surtout que on arrive souvent. À la Cour suprême, pour nos dossiers de revendication territoriales, nos dossiers comme la, en, en ce moment, là, la, la, la contestation de la loi fédérale, bon, ben le, le, le gouvernement du Québec a perdu à la Cour d'appel du Québec, va aller en Cour suprême, donc, je pense que ça, c'est une bonne chose, et ça serait aussi une bonne chose qu'on aille... Plus de juges autochtones dans les tribunaux inférieurs, comme à la Cour du Québec. Bon, il y, y a eu certains juges, certaines nominations qui ont été faites en ce sens, à la Cour supérieure mais, mais aussi. Mais pas
1: juste pour juger les Autochtones.
0: Ben, pas juste pour juger les Autochtones, mais quand il y a un cas autochtone, puis on se retrouve avec des juges qui ne connaissent pas la, la culture, qui ne... Tu sais, j'en je, je, ai eu un dans mon dossier qui a déterminé que la, 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 la DPJ avait fait assez d'efforts pour préserver la culture d'un enfant, t'sais, en envoyant finalement cet enfant-là dans une famille d'accueil non autochtone jusqu'à ses 18 ans.
1: Bizarre de raisonnement. là.
0: Ben, euh, c'est ça, on se demande vraiment c'est quoi la connaissance des juges de la culture autochtone, du contexte puis du génocide qu'il y a eu. Euh, quand on va au tribunal des droits de la personne, c'est des, euh, des juges euh, de la Cour du Québec qui euh, siègent au tribunal de la droit, des droits de la personne. Qu'est-ce qu'ils ont avec eux pour les, les, les supporter dedans les, les questions de droits de la personne, les droits humains? Des assesseurs, donc des spécialistes des droits de la personne qui viennent les orienter, les aider, les conseiller. Pourquoi on ne pourrait pas avoir ça aussi pour les juges non autochtones qui ont à, à prendre des décisions extrêmement Des assesseurs autochtones. Des assesseurs autochtones. Euh, qui pourraient être des aînés, qui pourraient être des juristes autochtones, qui pourraient être des personnes qui ont une connaissance des, euh, du droit inu, du droit Tikamek, euh, de différentes fa fa façons de voir les choses. Donc, le juge aura tout le temps le dernier mot, mais au moins, il pourrait peut-être être mieux conseillé.
1: Un autre euh, sujet qui est un petit peu borderline, euh, les prix junots. Euh, on est, on doute qu'il fasse assez pour les artistes euh, autochtones. Hein. Il y en a un de temps en temps qui passe, mais c'est au compte, on goûte un peu. Euh, oui. Et pourtant, il y en a des
0: très bons. Il y en a des très bons. Euh, je connais, entre autres, Paquetsu Moukash avec son groupe Cérémonie qui avait gagné un prix Juno. Euh, mais bon, on a créé une, une catégorie prix autochtone euh, de l'année, le Juno de l'artiste autochtone de l'année, mais on ne le met pas au gala
1: télévisé. <rire> non, c'est ça. <rire> c'est une même histoire toujours à chaque ouais. fois. Ça serait peut-être intéressant qu'on puisse
0: avoir un peu de visibilité aussi dans le gros galop.
1: Une autre bonne nouvelle, c'est que la culture et nous a été à l'honneur au Salon du livre de la Côte-Nord, même, même des ateliers de, de langue et nous. C'est formidable. C'est pas de aussi. la Côte d'Ivoire? Comment en Côte d'Ivoire? Tu vois, toi, Côte d'Ivoire? Ben non. Ah, de la Côte-Nord! J'ai mal lu
0: ma, ma nouvelle. <rire> C'est l'accès la Côte-Nord. Mais à culpa. Est-ce que tu sais que c'est assez loin? Là, oui, c'est okay, d'accord.
1: Nous <rire> allons de la Côte-Nord.
0: Oui, bien, euh, la Côte-Nord, c'est un territoire inou. Je pense qu'il est temps qu'on qu prenne en compte euh, cette réalité-là euh, sur leur territoire. Donc, c'est bien la moindre des choses qu'on les mette de l'avant.
1: Ben, L'Afrique, on peut attendre un peu. Oui.
0: Ben, pourtant, il y, y a des éléments quand même de concordance, de, de solidarité. Il y a des peuples autochtones aussi en Afrique, donc ça pourrait être intéressant aussi d'aller au Salon du ça livre de
1: la <rire> hey, Les premiers jours sans incident, la pêche de subsistance à Nanox Island, ils peuvent pêcher leur homard à leur tour, eux aussi, là. Oui, euh, c'est la moindre des choses qu'on peut avoir
0: accès aux ressources. Donc, pendant des millénaires, c'était notre garde-manger et on. la Cour suprême, encore une fois, a cristallisé nos droits en disant qu'on peut juste faire de la pêche de subsistance. Maintenant, c'est quoi de la pêche de subsistance? Est-ce que c'est pour subvenir à nos besoins ou pour subvenir juste à notre alimentation? Donc, il peut y avoir un débat là-dessus. Là, là, là les pêcheurs non autochtones qui contestaient les quotas euh, remis au, au peuple autochtone, euh, je pense qu'il il va falloir qu'ils se rendent à l'évidence que c'est une infime partie comme des quotas de pêche qui sont remis aux autochtones, puis c'est bien la moindre des choses.
1: Les Inuits... Ils craignent les conséquences de l'agrandissement d'une mine sur les narvals. Encore des problèmes de cheptel.
0: Euh, oui, les narvals qui, euh, avec leurs longues pointe, euh, qui sont un animal très important dans l'alimentation des Inuits, je euh, viens de le dire, là, souvent les territoires sont nos gardes-mangers, donc... Euh, tu sais, les Inuits en plus, ils l'ont pas facile avec le, le bannissement de, de, des fourrures de phoques en Europe. Ça, ça, ça a amené une très grande diminution de, de leur possibilité de pouvoir tirer des revenus, donc de pouvoir aller chasser, de pouvoir ramener de la viande. Il y a toute une question de sécurité alimentaire ici qui est très importante. Puis les conséquences des, des activités humaines, on voit encore une fois que ça, ça peut avoir des effets très négatifs pour eux.
1: Narval, Caribou, euh, même euh, même combat finalement. La commission s'est arrêtée à baie -Commeux. Ils sont écoutés quand même. Ils sont quand même
0: écoutés, oui, mais euh, est-ce qu'ils sont vraiment pris en compte?
1: Ça, on verra.
4: Dimanche passé Je me promenais dans le chemin Pas loin de mon quartier J'écoutais du beat Je me vidais l'esprit quand j'ai vu l'os noir traverser, Je pars au début. En son petit même on dit que la mère doit pas être loin, prends pas de chance, t'es Je l'ai vu disparaître, je les mort virée de pas. Mais sur le coup, je suis restée là. J'ai senti que l'os noir cherchait de quoi. Pique-moi tout, c'était pour ça que j'étais là. À peu pas pris deux minutes Que l'ours noir était là devant moi On s'est regardé dans le blanc des yeux Puis je l'ai reconnu Ma grand-mère disparue J'ai dit, salut Est-ce que c'est toi? L'ours n'a pas répondu Parce que ça se peut pas, un ours qui parle Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle pleurait Excuse-moi, grand-maman avoir connu. Il me dit, je m'excuse moi aussi. Après ça, j'ai compris qu'on s'était perdu. route, elle me suivit jusqu'au sentier. Je suis partie sur mon chemin, je pouvais pas l'aider plus, de toute façon, elle n'avait pas de besoin. Arrivée devant chez nous, je me suis fermé les yeux, j'ai senti ma grand-mère près de moi. On s'est chanté des choses, parce que les choses
0: L'ours noir de Sandrine Masse. Euh, quoi, Sandrine, qui est notre prochaine invitée?
5: Oui, ça va bien.
0: Oui, oui, euh, vous, ça, ça va bien? Ça va très bien. Donc, euh, autrice, compositrice, interprète, euh, Wendat. Euh, tout à fait. Tout à fait. Euh, <rire> donc, euh, vous, euh, vous avez un parcours qui vient plutôt de la musique classique, euh, vous avez étudié ça à l'université, si j'ai bien cru comprendre.
5: Exactement, oui. J'ai En fait, j'ai commencé euh, un instrument qui s'appelle l'alto, l'alto classique, mm -hmm. à l'âge de 9 ans. Ouais. Euh, puis j'ai poursuivi mes études là-dedans, dans le fond, euh, au conservatoire en Itaouais, et puis euh, finalement à l'Université d'Ottawa, et pour terminer mes études à l'Université de Montréal en interprétation euh, de l'alto classique.
0: Vous avez grandi euh, en territoire Nishinabé à Gatineau? Dans...
5: Exactement. Oui, tout à fait. Donc, moi, mon père, quand j'étais très jeune, là, il a décroché un emploi dans, dans, dans cette région-là. Donc, il a déménagé la famille, la nouvelle famille en Outaouais. Donc, j'ai grandi à Gatineau.
0: D'être un peu loin de la communauté, puis tout ça, est-ce que ça a ça apporté des défis au point de vue de l'identité, de la connaissance des traditions, des choses comme ça? Euh,
5: oui, complètement. Euh, mon père a fait un, un beau travail, quand même, d'initiation, puis j'ai toujours eu un lien avec, avec Wendaki. Donc, j'y retournais régulièrement, parce que, Bon, je veux, veux pas, j'ai la famille aussi là-bas. Mmh. Donc, j'ai toujours eu ce lien-là avec, euh, avec ma communauté, mais c'est difficile, effectivement, quand on est hors réserve, de, surtout, euh, surtout dans, dans une nation comme la nation Ironwindat, qui est en pleine réappropriation culturelle, quand on est loin. Ouais, ouais. Quand on est loin de cette réserve-là, c'est plus difficile de, 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 de commencer ce processus-là. Donc, euh, moi, ça s'est ça, ça fait un peu sur le tard, alors que j'étais en recherche identitaire, euh, à, à, à Fin adolescence, début vingtaine, c'est un peu universel, ça, là, cette espèce de, de recherche de soi. Donc, euh, c'est ça, j'ai senti qu'il me manquait vraiment quelque chose, euh, il me manquait une connexion à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de, de retourner à Wendakey.
0: Vous vivez là en ce moment?
5: De... Non, là, présentement, je suis à Gramby, je okay. suis à, à l'École nationale de la chanson. Donc, j'y retourne à le tout de suite après, là, cet été
0: puis, euh, quand vous habitiez à Gatineau, est-ce que vous étiez plus en contact avec la culture Anishinaabe? Pour ma part, euh, je suis un, un Abénaki qui a vécu en territoire Anishinaabe à Val-d'Or. Puis, c'est par le biais du centre d'amitié puis de mes amis Anishinaabe que j'avais un certain contact avec une culture autochtone. Est-ce que c'était possible à, à Gatineau, ça?
5: Oui, bien, en fait, oui. De, mais J'ai un oncle aussi qui, qui, qui a déménagé en, à la chute, je crois. Et puis, lui, mon père, je, je me rappelle qu'il allait souvent à des, euh, au unique ou à des cérémonies et tout ça euh, il nous ramenait de ces savoirs là un peu malheureusement nous on moi et mon frère ma soeur là, on a moins été en contact avec ces avec ces, ces cérémonies là ou ces, ces rencontres là avec d'autres Anishinabes comme je c'est plus sur le tard en fait que j'ai commencé vraiment à avoir à, à la puce à l'oreille que oh mon dieu il se passe quelque chose puis euh, j'avais envie d'aller à la rencontre de de, de, de ces peuples là ça s'est fait d'abord à wendaki et puis, par la suite, je suis allée dans le Grand Nord aussi à la rencontre de pinuit Ça, ça a été un, des rencontres marquantes aussi pour moi, ça.
0: Donc, la musique est toujours présente dans votre vie. Vous avez étudié pas mal euh, dans ce domaine-là tout le temps. Vous décidez de retourner vivre à Wanda Là, je comprends que vous êtes à, à Granby, mais vous voulez y retourner. Est-ce que c'est pour participer à, à qu ce que vous parliez un peu tout à l'heure de réappropriation ou de revitalisation de la culture Wendat
5: Oui, euh, je, ça, c'est une priorité pour moi. Euh, D'ailleurs, c'est ça cet là je commence un, un camp d'immersion en, en langue Wendap. Puis on, okay. à, à cette occasion-là aussi, on va, on va apprendre les rudiments de la langue Kanyang et Haga également, donc, parce que c'est deux langues qui se rapprochent quand même. Puis, et comme, comme elle euh, est encore
0: plus vivante, c est, c est, c est, c est, ça fait un modèle pour pouvoir euh, mieux comprendre sa propre fait. langue?
5: Exactement, parce que c'est ça, la langue OneDag, la, il n'y a plus de locuteur depuis là, plus que 100 ans. Mm -hmm. Et donc, c'est des efforts constants qu'il faut faire pour, pour euh, revitaliser cette langue-là. Donc, je pense que c'est ça, le, le, le conseil euh, se, se réveille par rapport à ça. Puis, euh, il y a des opportunités qui s'annoncent. Puis, moi, je veux être dans le bain pour pouvoir y participer le plus possible. Puis, ensuite, l'intégrer dans, dans ce que je fais en tant qu'autrice compostrice interprète.
0: Euh, vous, euh, vous allez sortir votre épée euh, avec euh, cinq chansons. Euh, vous avez sorti ça hier. C'est quoi les termes euh, qu'il y a sur euh, cet euh, cette albu court album
5: Oui, mais le thème liant, je dirais, le plus, là, ce serait le thème de la rencontre. Euh, c'est sûr que moi, j'ai pris ce, ce premier EP là c'est un peu mon premier contact. Le but, c'est d'avoir un premier contact avec le public, là, tu sais, de, de, de découvrir mon public, puis aussi de de partager ça avec la communauté et puis la grande communauté at large. Et puis euh, la rencontre, je pense que c'était c'est quelque chose que je retrouvais malgré moi dans toutes mes chansons. Donc ça ça peut être la rencontre avec soi, avec une partition d'identité, ça peut être la rencontre avec euh, la nature, les éléments de la nature sont quand même très importants là, dans, dans mon mon processus créatif, mais la rencontre avec l'autre aussi. Donc moi, en étant québécoise et Wendat c'est un travail constant de réconcilier ces, ces deux identités-là et donc, euh, avec cette, ce EP-là aussi, c'est des questions que j'explore. Donc, euh, oui, je dirais la rencontre.
0: Vous me parliez de votre processus créatif. Euh, Est-ce que puis que la nature était quelque chose de très important? Est-ce que ça veut dire que vous allez beaucoup sur le territoire, vous inspirer de la nature
5: euh, oui, pour écrire? Oui, oui, tout à fait. Euh, pour ce EP-là, en fait, moi, je, je partageais mon temps entre Wendaki et le Nunavik. Okay. Euh, cette rencontre-là avec le, le, le Grand Nord, ça a été Super, euh, ça a été une catharsis. Là. Ça a été super inspirant pour ces premières chansons-là qu'on retrouve sur le P. Euh, puis depuis quelques années, là, moi, je, je vais sur euh, le territoire, là, sur le Lien Montio. On a un camp traditionnel. Euh, il y a beaucoup de mes. presque toutes mes nouvelles chansons plus récentes là, sont écrites là-bas ou euh, sont directement inspirées du, du territoire euh, de, de, en fait, de, du lac même. Où, euh, où je vais. Là. Donc, euh, oui, oui, ça a un, une importance euh, capitale, je pense. Euh,
0: vous aimez pense. nager, vous aimez canoter
5: J'adore canoter. Okay. J'adore le canot, c'est ce que j'aime le plus faire, euh, à part la musique. <rire> D'ailleurs, j'ai hâte de le sortir. Là, je suis allée en faire en, en fin de semaine, enfin, aller pêcher un peu. puis euh, J'ai hâte d'avoir un petit break avec tout ça, là, pour pouvoir enfin retourner sur le territoire et euh, manger le lac en canot.
0: Vous écrivez en français, en anglais, euh, vos compositions?
5: Oui. Euh, en fait, l'anglais, parce que ça fait quand même pas si longtemps que j'écris des chansons. J'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais à Wendakey et dans le Grand Nord. Puis Dans le Grand Nord, euh, c'est l'inotitote et l'anglais qui était le plus parlé mm -hmm. Puis je, trouvais, je trouvais aussi, mis à part ça, que c'était plus facile d'écrire des chansons en anglais euh, Même si ce n'est pas ma langue maternelle, J'ai je, je trouvais ça plus aisé
0: À cause euh, du flow, à cause des ouais, y De la y a, liberté
5: des mots, y a une euh, distance
0: qui se crée peut-être
5: ben, Peut-être, c'est intéressant, je n'ai jamais pensé à, à, cette, à cet aspect-là mais je pense que c'est vraiment plus pour la sonorité des mots, puis pour aussi, je veux dire, on, on peut parler d'amour en français, mais ça ça vient peut-être lourd un petit peu plus vite qu'en anglais, où, où les mots coulent plus facilement, effectivement. Mais j'avais toujours en arrière de la tête qu'il fallait que je relève le défi quand même d'écrire en français aussi, et puis éventuellement d'intégrer des mots de la langue de je peux le faire, tu sais. ouais, euh, c'est
0: la question donc, que j'allais poser euh, avec vos, vos, euh, votre camp d'initiation euh, au Wendat. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des défis que vous allez vous lancer, justement, peut-être euh, d'écrire des phrases, des mots, ou peut-être une chanson même en Wendat? C'est
5: sûr, c'est sûr. ça fait longtemps que je veux faire, euh, mais avant de le faire, je veux vraiment être... Euh, je, veux, je veux vraiment maîtriser ce que je connais de la langue. Euh, J'ai pris déjà des cours de langue Wendat euh, par contre, comme on est en reformation et la langue est en train de se, se, se rebâtir, je veux faire très attention à, à ça. Mais c'est certain que euh, moi, ma façon de pouvoir participer au mouvement de revitalisation de la langue, c'est sûr que ça va se faire à travers une chanson. Hein. Probablement, c'est ce que je fais c'est ce que je peux faire le mieux, dans le fond. Euh, oui, effectivement.
0: Euh ton EP et tes compositions sont faites en partie avec le Conseil des arts du Canada. Euh, Est-ce que ce soutien-là a été vital pour toi?
5: A été, quoi, pardon?
0: Est-ce que ça a été vital? Est-ce que ça a été important euh, dans, dans, dans la, 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 la création, dans la, la, la possibilité de diffuser ton art?
5: Complètement. Euh, j'aurais jamais pu, je pense, sans sans financement, pouvoir offrir un produit qui soit vraiment euh, d'une qualité comme ça puis pouvoir m'entourer de gens aussi... Euh, des professionnels de l'industrie puis des, des, des gens des, des gens passionnés aussi euh, j'aurais pas pu faire ce, ce processus là j'aurais pu faire un petit démo de qualité euh, moindre et puis le sortir sauf que je voulais quand même faire une entrée euh, qui soit euh, solide assumée sur euh, le, le dans, dans c'est dans le milieu de la musique dans le milieu de la chanson et puis donc euh, à ma grande surprise j'ai eu j'ai eu ma bourse euh, euh, en janvier dernier, je crois. Et puis, puis c'était un rêve là, réalisé, là, dans le fond. Là, déjà, juste d'avoir euh, le financement pour pouvoir produire cet album-là, ça, ça a été euh, oui, vital. Est-ce est que,
0: est que tu penses qu'il y a une meilleure sensibilité maintenant de la part des donneurs de subventions, euh, des, des programmateurs de festivals ou de l'industrie en général face à la réalité autochtone?
5: Euh, oui, je pense qu'il y a en tout cas un intérêt certain euh, qui, qui grandit, un intérêt grandissant. Il y a des réformes aussi qui sont, là, on en entend parler un peu justement dans les subventionnaires ou aussi dans les concours, les festivals. Il y a encore du travail à faire. Euh, on pense à, à, à Samia euh, avec le festival euh, de la chanson de B, mais oui. je pense que justement des, des événements comme ça, en fait, ça, ça permet aux gens de se concentrer puis de réaliser qu'il y a encore du travail à faire puis qu'il faut pas lâcher. Euh, mais je pense que la place pour les artistes, en tout cas les auteurs, compositeurs, interprètes, là, si je parle pour euh, ma paroisse, euh, je pense que la place se fait de plus en plus, effectivement, puis les gens ont envie ont envie d'entrer en contact avec les, les Premières Nations, puis les, les Inuits, donc euh, oui, l'intérêt est là, mais il y a encore du travail à faire.
0: En terminant, Sandrine, si jamais nos auditeurs, nos auditeurs veulent t'entendre, veulent te voir, est-ce que tu as des spectacles qui s'en viennent?
5: Oui, bien là, en fait, justement, à, à l'École nationale de la chanson, on on a un spectacle de fin d'année qu'on va tourner à Québec, Montréal et Waterloo. Donc okay. ça va se passer les 7, 8 et 10 juin prochain. Et puis euh, sinon, euh, je vais probablement aussi être au, à la fête de la musique de Québec entre le 16 et le 19 juin. Je n'ai pas encore la date, <rire> pas officielle encore. Et puis euh, c'est sûr que cet été-là, à Wendaki, à quelque part, sur, euh, à l'amphithéâtre, sur un stage, je vais m'arranger pour jouer en masse. comment on fait pour vous trouver...
0: Comment on fait pour vous trouver? On tape votre nom sur Google? Vous avez oui, donc, des réseaux sociaux?
5: Tout à fait. Donc, ma page Facebook, Sandrine Masse, tout simplement. Et puis, mon, mon compte Instagram, donc Sandrine Masse, S en un mot, avec un S à la fin. Et puis, euh, pour ma musique, c'est disponible sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple Music, YouTube, Mimit, c'est partout.
0: Super. Tiens, Wack, je ne sais pas si je le dis comme il faut.
5: Pardon? Tiawak, oui. Tiawak, oui. <rire> merci.
0: <rire> et merci de, de, de votre participation à l'émission. Bon succès. Tiawak, Merci
5: beaucoup.
0: bye, bye. Au revoir.
4: It might be best if I convert a flight from the nest down into the earth. tonight.
0: C'était une émission avec Alexis Wawanaloat et Robert Blondet à l'animation On a du beau monde cette semaine On a eu du beau monde cette semaine Et euh, en régie Nicolas Wartmann et à la recherche euh, Claire Guérin
1: Jean-Sébastien est toujours là pour nous superviser quand même Aussi, <rire> salut